0: 평등하지 않은 세상을 꿈꾸는 당신에게 바칩니다 서울 강남에 분양 중인 한 아파트 광고에 등장한 실제 문구입니다 최소 분양가가 100억 원이라고 합니다 뭐 제정신으로 이런 광고 문구를 넣었는지는 모르겠지만 이런 노골적인 차별과 계급을 버젓이 내세우는 우리 사회는 이미 분노의 DNA마저 거세당한 듯 보입니다 뭐 사실 둘러보면 이미 도처가 평등하지 않은 세상입니다 신용등급 하위계층의 15.9%의 고금리로 딸랑 100만원 대출해주는 이 정부의 긴급 생계비 대출에 4만 3천명 넘게 몰렸습니다. 반면 올해 역대급 세수 부족이 예상된다지만 은 종부세는 또 역대급으로 줄어듭니다. 정부의 종부세 완화 정책으로 10억짜리 집 두채를 가진 20억 자산가의 그 이주택자는 올해 약1 천만원이 그리고 합계 70억 2주택자는 1억원가량 세금이 줄어듭니다. 홍사원의 경제쇼 슬로건이 경제와 정의를 다잡자는 겁니다. 민주주의와 자본주의는 이미 결별한 지 오래라고 하지만 다들 불가능하다고 말하는 이 민주적인 자본주의 이거 한번 꿈꿔보려 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 오늘 비트코인 다뤄 보려고 합니다. 이거 아주 재밌을 것 같습니다. 오늘. 뭐 비트코인의 달러 패권을 견제할 새로운 권력이 될수 있을지 오늘 좀 처음부터 끝까지 한번 좀 살펴보겠습니다. 오태민 건국대 정보통신대학원 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 방송 들어오기 전에 잠깐 얘기 나눴는데 아, 아주 재밌었습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 먼저 저는 솔직히 말해서 이 비트코인 가상화폐에 대해서 이게 실체가 없는 거 아니냐. 이 금이나 뭐 은이나 뭐 이런 어떤... 그이 자산이라는 거는 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지고 뭔가 위급할 때 써먹을 수 있는 실체가 있는 거잖아요. 네. 비트코인은 이거 자산으로서 이게 가치가 있겠, 남아, 살아남겠느냐. 그 의심이 좀 강하거든요. 어떻습니까? 이게 자산으로서 살아남을 가능성이 있습니까?
1: 네, 당연히 오랫동안 살아남을 겁니다. 왜 그렇죠? 아, 그거는 오랫동안 사람들이 의식하지 네. 못했지만 비트코인 같은 거를 기다리고 있었거든요. 누가 누 저는 안 기다렸는데 (웃음) (웃음) 아니 그렇게 보통 말합니다 안 기다렸다고 근데 이제 제가 현실을 말씀드리면 자기가 무엇을 기다렸는지 알수 있습니다 그러니까 어, 어느 정부에 변덕에 좌우되지 않고 내가 자식한테 물려줄 수 있으면서 어, 국경에서 뺏기지 않을 자산 쉽게 말해서 화폐라는 건 원래 소나 논을 가지고 이사갈 수 없으니까 화폐로 바꿨다가 다시 바꾸는 거잖아요 그 보편성이라고 하는데. 이런 보편성을 극단적으로 추구하면 추상화됩니다. 예. 예. 유대인들이 이제 역사 속에서 추상화된 자산을 추구했어요. 예. 예. 처음에는 사실 증권이나 주식도 예. 똑같은 의심을 받았습니다. 그 종이 조각인데 음. 예. 먹을 수도 없고. 예, 예. 근데 우리가 뭐 증권을 채권이나 주식을 뭐 쓰레기라고 보진 않잖아요. 그렇죠. 비트코인도 사실은 그 뒷면에는 뭘 보장하지 않아서 예. 상식의 눈으로 보면 아무것도 아니지만 예. 일단 이게 가치를 갖고 있기 때문에 현재. 사천만 원 가까이. 네. 어 지구 어디에서나도 응. 이거는 사천만 원 가까이 되거든요. 예. 그래서 의미가 있는 겁니다. 그런데 많이들 뭐 해묵은 논쟁이긴 하지만은 과거 이제
0: 튤립 그그 그 거품하고 비교 많이 합니다. 네. 튤립도 한때 집한채 뭐 네. 값이 아니고 여러 채값 있었던 적도 있잖아요. 네. 서로 서로 누구나 다 튤립은 귀한 거다, 저건 자산이다 믿었으니까 네. 한 순간에 그해 무너져 버렸잖아요. 네. 네. 금이나 은이나 주식이나 이런 거는 그렇게 무너지진 않거든요. 왜냐? 그 거는 실체가 뭔가가 있기 때문에. 그렇죠. 비트코인은 튤립하고 똑같이 음. 무너질 때 내가 위험 어이거 뭔가 더 위험할 것 같으니까 바꿔야겠어. 이게
1: 아무것도 없는 거잖아요. 그렇죠. 그거 똑같지 않아요, 그러면은? 어, 만약에 누가 지금 비트코인을 흉내 내서 만든다면 예. 지금 말씀하신 대로 될 가능성이 높죠. 예. 비트코인하고 똑같이 만들 수 있거든요. 예. 똑같이 만들어 만들었지만 아무 가치가 없기 때문에 그렇게 될수 있을 텐데. 음. 비트코인은 14년이 넘고 있는 일종의 게임입니다. 게임이다. 그렇죠. 비트코인 하나의 게임으로 봐야 돼요. 어. 제가 만약에 트럼프 카드에서 스페이드 에이스가 제일 높거든요. 그거를 지금 이렇게 꺼내서 드린다면 아무 의미가 없지만 현재 게임이 진행되고 있을 때 그거를 테이블 밑으로 준다면 의미가 크거든요. 그렇죠. 비트코인은 하나의 시스템으로서 팽팽한 게임이에요. 어. 누구라도 그한 조각을 얻으려면 돈을 지불하든지 전기를 쓰든지 해야 됩니다. 그러면 그 게임이.
0: 영원히 지속될 가능성이 지금 그 게임이 판이 끝나서 예. 이제 땡할
1: 가능성이 없는 거예요. 영원히 지속되는 과정으로 이미 접어 들었습니까? 아니요. 제로는 아니죠. 당연히 예. 영으로 수렴할 수 있습니다. 예. 당연히. 근데 우리가 생각을 해 봐야 돼요. 예. 2023년 이 6월이라는 시점에서 비트코인 가격이 달러로는 2만 달러가 넘고 음. 한국 돈으로는 3천만 원에 4천만 원, 원 예. 사이일 때 예. 이게 다시 영원이 될지 예. 아니면 1억이 될지 어떤 게더 가능성이 있는지 상식을 갖고 물어봐야 되거든요. 물어봤을 때 어느 쪽에 더 가능성이 있습니까? 저야 뭐 답이
0: 뻔한데 어. 제가 여쭤보면 될. 어. <웃음> 어떻게 대답하시겠습니까? 어, 저는 사실 비트코인 잘 모르고 좀 네. 부정적인 생각을 갖고 있으니까 네네. 용이 될것 같은데 튤립처럼 그렇게 어. 저는
1: 생각이 들거든요. 영어, 음. 영원이 되려면 굉장히 예. 어려운 고비를 넘, 넘어야 됩니다. 영원이 음. 되는 시나리오는 이제 악순환이거든요. 예. 비트코인에는 채굴이라는 시스템이 있습니다 아하. 그래서 채굴자들은 비트코인을 받기 때문에 비트코인이 가치가 있으니까 거기에 실제로 전기를 투입을 합니다 그리고 예. 아주 값비싼 반도체 칩도 투입을 하죠 아, 예. 그렇죠. 그런데 비트코인 가격이 떨어지면 이들이 떠납니다 예. 이들이 근데 하는 역할이 뭐냐면 시스템 보안이에요 예. 탈중앙 예. 시스템에서는 시스템 보안이 생명이거든요 예. 그러면 시스템 보안이 약해지죠 예. 그럼 가치가 더 떨어집니다 아하. 그럼 이들이 더 떠나요 아하. 그러면 더 가치가 낮아지고 그럼더 떠나고 해서 이 악순환을 돌면서 영원으로 수렴하는 거거든요. 음. 이런 주장을 하는 분들이 많고 나신탈레브라고 하신 분 있잖아요. 그분은 실제로 2년 전에 논문도 썼죠. 이 순환으로 들어갈 아, 거라고.
0: 아, 그런데 그럴 가능성은 제가 봐도 일반인의 눈으로 봤을 때도 기술이 발전하면 발전할수록 오히려 더 그게 더 들어가면 들어가지 그 기술이 퇴보하지는 않을 것
1: 같다는 생각은 들어요. 아우 좋은 말씀입니다. 아. 비트코인이라는 걸 사람들이... 이미 부정적으로 보든 네. 긍정적으로 보든 이게 새로운 기술인데 이걸 발견했잖아요. 네. 네. 사람들의 머릿속에서 이 기술을 지워버릴 수가 없기 때문에 아. 영원으로 잠시 수렴했다가도 다시 또 올라올 겁니다. 그게 또 근본적인 기술이라는 게 블록체인이라는 그렇죠. 이게
0: 화폐, 그 비트코인 코인 말고 그렇죠. 암호기술에서 절대 강자가 될수 있는 기술을 뒷받침하고 있기 때문에 엎어질, 네. 수, 엎어질 수도 없는 거고 네. 자 그러면 은 이것도 한번 좀 물어볼게요. 원래 비트코인이라는 게 처음 나올 때 네. 이게 2008년 금융위기 때 미국 금융위기 때 그때 나온 거잖아요. 네. 처음에 나온 원래 목적은 네. 지금처럼 이렇게 주식처럼 막그 어떤 투자 자산으로가 아니고 네. 돈으로 쓰려고 나온 거 있잖아요. 그렇죠. 달러의 횡포가 너무 심하다. 저렇게 <웃음> 그 달러 막 지고 해도 되는 거냐 미국이라고 해서 네. 그 중앙 그 달러치의 반기를 들기 위해서 나온 거잖아요. 네, 돈으로서 역할을 하려고. 네 맞습니다. 돈으로서의 역할은
1: 할 가능성이 있습니까 없습니까 그건 높, 없을 것 같은데 저는 아주 높다고 저는 보고 있습니다 높아요 네 원래 화폐는 경제학자 이건 주로 경제학자들의 공통된 의견인데요 화폐가 예. 가, 물질로서의 화폐가 갖춰야 될네 가지 속성이 있습니다 예. 분할이 돼야 되고요 그다음에 이동이 간편해야 됩니다 가벼워야 됩니다 예. 그다음에 대체 가능성이라 그래가지고 우리가 구겨진 신사임당을 갖고 와도 새 신사임당으로 바꿔줘야 되거든요 예. 그다음에 어 희소해야 되죠 예. 이런 성격을 완벽하게 구현할 수 있는 물질은 없죠. 에. 금도 그렇고 예. 금도 이렇게 좋은 점이 많지만 분할이 잘안 되죠. 그렇죠. 예. 그다음에 일반인들이 위조를 알아보기도 어렵고. 그런데 예. 비트콘 일단 위조를 만들 수가 없고요. 예. 그리고 무한히 분할되고 예. 그다음에 완벽하게 대체 가능합니다. 아. 그다음에 무게가 없기 때문에 그렇죠. 예. 지구 반대편으로 빛의 속도로 보내거든요. 예. 그래서 완벽한 화폐 물질의 속성을 갖고는 있어요. 아. 물질의 속성을 갖고 있는데, 오늘 하려는 주제도 그겁니다.
0: 지금 그오 교수님이 쓴, 그 최근에 쓴 책이 비트코인 그리고 달러의 지정학이라는 거잖아요. 왜 달러를 여기다 놓냐면은, 달러를 대체하기 위해서 비트코인이 태어난 거잖아요. 그런데, 달러가 가만히 있겠냐 이거죠. 그렇죠. 자기를, 자기 목줄을 겨눈다는데, 그래서 오히려 역설적으로, 사실 지금은 비트코인이 누가 어디 가게 가서 비트코인으로다가 결제하는 사람은 없잖아요. 그러다 보니까 네. 오히려 아나 이제 화폐로는 안 할래 나 달러한테 나 항복 하니까 오히려 자산으로서 투자 자산으로 사다 남은 거 아닌가 달러가 어 그러면은 너 돈으로 이제 역할 안 하면 살려줄게 네. 대신
1: 우리 선 넘지 마 네. 이렇게 한거 아닌가 네네 네. 그거 맞습니까? 아니 뭐 그렇게 생각해 볼수 있죠 어. 충분히 바이든 정부 전까지는. 네. 미국의 행정부 오바마 트럼프 정부 엘리트들은 비트코인하고 공존을 생각했던 것 같아요. 제가 음. 이 흐름을 봐도. 예. 근데 지금 바이든 행정부는 반 비트코인 정책을 노골적으로 펴고 있죠. 아. 오늘도 비트코인 가격이 폭락했는데요. 예. 몇 시간 전에 어제 어제, 어제 그 SEC 미국 증권 거래위원회가 예. 바이낸스라고 세계 거래소. 최고의 거래소를 예. 기소했어요. 어. 예. 가만 안 놔두겠다는 거죠 뭐. 왜 갑자기 또그 공생하려다가 왜또 비트코인이 또 달러로 팝 돈으로 쓰겠다고 또 했나? 2013년도 11월에요. 예. 버냉키가 상원에 그 당시 연준 의장 버냉키가 상원에 예. 그 레터를 보내요. 예. 당시 미국 의회에서는 실크로드 사건이라 그래가지고 미국이 마약으로 문제가 많지 않습니까? 예. 비트코인을 처음 누가 썼냐면 마약할 수 있는 자유를 외치는 서부의 철없는 젊은이들이 썼어요.
0: 예. 그래가지고
1: 그게 예. 이제 국회까지 가서. 시크로드라는 그 지하세계 아마존의 창업자를 잡았죠. 예. 그래서 미국인들이 처음으로 비트코인 이야기를 들었을 때는 마약하고 연결돼서 들었습니다. 음. 그래서 의회에서, 어, 금융감독 기관한테 의뢰를 했어요. 비트코인을 놔둘 거냐. 근데 예. 그 당시 연준 의장이었던 버넨키가 비트코인은 매우 프라미싱하다. 전도 유망하다고 대, 대답을 했어요. 버넨키가? 예. 네. 더 충격적인 것은 법무부 차관보가 네. 나와가지고 법적인 얘기를 할줄 알았더니 뭐, 뭐 범죄에 사용되고 이런 얘기를 할줄 알았더니 비트코인은 세계 무역을 건강하게 만들 수 있다고 라 말을 했어요.
0: 음. 그래서
1: 일주일 만에 비트코인 10배인가 올라요 그때. 예. 네, 물론 그 거품을 중국에서 꺼트렸는데 예. 미국의 엘리트들은 비트코인 일찍 공부를 했고요. 예. 비트코인이 중국의 위안화 환율 조작을 막을 거라고 예상을 했던 것 같아요. 왜냐하면 음. 비트코인을 중국인들이 많이 갖고 있었거든요. 예, 예. 그러니까 중국인들이 비트코인을 음. 많이 가지면 가질수록 중국의 그 통화 정책이 잘안 먹히겠죠. 예. 그걸 기대했었는데 바이든 정부 때확 돌아섰어요. 그 이유는 제가 추정하기로는 북한 때문에 그렇습니다. 북한? 북한하고 바이든 행정부가
0: 비트코인에 적대적이 된게
1: 무슨 이유가? 올해 1월 달에 백악관에 이렇게 어. 문서가 올라왔는데요. 미국의 골드만삭스라든가 JP모건 같은 그런 거대 금융회사가 원래 그 비트코인을 수탁 서비스 하려고 준비하고 있었어요. 그런데 그거에 대해 경고를 합니다. 그런 금융회사가. 비트코인을 비롯한 크립토 자산에 어. 가상 자산에 노출되는 것은 중대한 실수다. 예. 그래서 그 근거로다가 그 비트코인하고 그 가상화폐를 해킹한 자금으로 미국 북한이 미사일을 쏘고 있다라고 이렇게 명시적으로 나옵니다. 음, 그러니까 가상
0: 비트코인을 해킹한 북한이 해킹해서 그거로다가 이익을 얻어서 그거로다가 이제 전용을 하고 있다. 네. 군용으로. 네. 그래서 바이든 행정부가 음. 비트코인을 놔두면은 북한을 그 도와주는 꼴이 되니, 네. 이거는 키우면 안 된다. 네. 어, 그건 확인이 된 얘기인가요?
1: 어, 예, 저는 여러 경로로 어. 확인했고, 그리고 예. 이제 그 공식적인 입장입니다. 미국 어. 지금 현재 정부에. 그래요. 실제로 그 이번에 그 부찬도 협상할 때, 예. 공화당이 어떤 조건을 내걸었냐면, 예. 비트코인을 그 바이든 정부가 죽이려고 했던 걸 막았어요. 채굴에다가 30% 세금을 매기겠다고 했거든요. 예. 처음에 바이든 행정부 민주당의 안은 비트코인 채굴 금지였어요. 중국처럼. 그런데 예. 그건 좀 너무 자유국가에서 너무하다. 그래가지고 어. 세금을 왕창 매기려고 했는데 예. 공화당 의원들이 막은 거죠. 어. 공화당은 약간 친 비트코인인데 예. 지금 현재 바이든 정부는 안보 라인에서는 이런 북한과 중국 위험 때문에 그렇고요. 그 다음에 바이든 정부가 환경을 내세우잖아요. 비트코인 최고라면서 전기를 많이 쓰니까 음, 음. 환경 정책에 안 맞는다는 인식이 팽배하죠. 그래서 말씀하신 대로 그렇지 않아도 미국은 비트코인을 이제 눈에 가시로 여기고 있어요 지금. 그래서 지금은 비트코인이 좀 고생을 하겠지만 비트코인이 스스로를 증명할 거라고 저는 보는 거죠. 왜냐하면. 비트코인에 대해서 가장 적대적인 바이든 정부도 비트코인을 없앨 수가 없기 때문에 비트코인의 의미가 있는 거죠. 음, 비트코인을 적대적으로 보는 미국 자체도
0: 왜냐면은 아까 북한 이슈도 있었지만 북한 때문에 비트코인을 갖, 갖, 갖다 이게 없애겠다 이거는 좀 어, 너무 좀그 나간 거 같고 수용을 이제 아. 좀지연하는 거죠. 원래 수용 정책이었었거든요. 애초에 그러니까 처음에 비트코인이 태어났을 때 달러를 겨냥했었으니까 네. 사실 달러 패권을 갖다가 무너뜨리자고 그~ 화폐 발행권을 중앙 정부가 갖지 않고 네. 전 세계적인 어떤 그~ 주인 없이 네. 사전 세계인들의 신용으로다가 이걸 갖다가 발행을 네. 하자라고 해서 혹자는 그렇게 말했습니다 가장 비트코인이 정의로운 화폐다 세계 화폐다라고까지 얘기했었는데 네. 그러다 보니까 사실 미국이 처음에 네. 그래서 비트코인이 미국의 가장 핵심이긴 달러 패권을 위협하다 네. 보니까 네. 이거는 저그 도박세계에서나 쓰는 돈이고, 뭐, 마약머니, 네, 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 블랙머니, 이런 네, 거야. 이거는 네. 양지로 나오면 안 되는 돈이야. 라고 네. 해서 공격을 해서 죽인 거였었잖아요. 네네. 네. 근데 지금도 그러면은, 어, 사실 지정학적인 그 얘기를 다시 돌아가 보면은, 네. 달러 패권을 위협할 수 있는 네. 비트코인이 그 영향력을 갖고 있습니까?
1: 아직은 아니죠. 어. 아직은 비트코인을 사람들이 실제로 비트코인답게 사용할 수가 없기 때문에. 예. 거래소에 다 갖고 있잖아요.
0: 예. 어. 원래
1: 비트코인은 탈중앙한데 사람들은 중앙을 좋아하거든요. 음. 그래서 FTX에 잔뜩 비트코인을 넣어뒀다가 예. FTX의 그 창업자가 마음대로 써버렸죠. 자산을. 음. 어. 이번에 그 바이낸스의 기소 내용도 예. 그 자산을 고객이 맡긴 돈을 거래하려고 맡긴 돈을 이동을 시켰어요. 예. 그, 그 창업자가 따로 만드는 회사로. 예. 그게 이제 기소의 내용인데. 예. 이런 모럴 해저드가 계속 일어나거든요. 예. 원래 비트코인이 렇게 사용하는 게 아닙니다. 그냥 예. 개인 대 개인으로 이동해야 되는데 예. 거래소를 잔뜩 넣어놓으니까 미국으로서는 그렇게 두렵지 않을 거예요. 왜 그러냐면 거래소만 이렇게 규제하면 예. 비트코인에 대해서 이렇게 가격이 올라가는 걸 억제한다거나 충격을 줄 수가 있죠. 아, 미국 입장에서는 그럼
0: 비트코인이 절대로 달러 패권을 갖다 위협할 상대가 안 된다. 그렇죠. 그럼 처음에 그러니까 나왔을 때 미국이 저렇게 비트코인 그 가상화폐에 대해서 블랙머니다, 암시장의 머니다라고 공격을 했던 거는 좀 그럼 너무 지레 겁을 먹었었던 건가요, 그러면? 은
1: 그러니까 미국이 어떤 사람이 그런 얘기를 했느냐도 중요한데요. 어. 미국의 엘리트들은 이렇게 하나의 목소리를 내는 게 아니라 상반되잖아요 어. 예. 근데 제가 공부한 바에 의하면 법무 쪽의 분들은 상당히 예. 빨리 눈을 떴고 예. 비트코인을 좋아한다고 저는 판단을 합니다. 음. 왜 그러냐면 비트코인의 속성이 이 거래처의 거래처가 다 드러나거든요. 그렇죠. 그러니까 하나만 어. 잡으면 다 잡을 수가 있어요. 아. 그리고 실제로 미국 수사기관이 지금 우리한테 안 알려주고 있는데 예. 어, 비트코인의 그 흐름을 이용해서 우리가 모르는 방법으로 뭔가를 잡아냅니다. 2016년도에 비트피닉스라는 홍콩 거래소가 해킹을 당해요. 예. 그 해킹을 한 돈이 너무나 거대해서 그걸로 아무것도 못하고 있었어요. 예. 그게 하나라도 움직이면 뉴스가 올라오거든요. 비트코인다 예. 투명하니까. 음. 근데 작년에 미국 법무부가 한 부부를 기소합니다. 그 비트 피넥스의 그 해킹에 관여했다고. 그런데 예. 어떻게 잡게 됐는지 우리한테 안 알려줘요. 음. 그걸 알려주면 안 되나 봐요. 그러니까 미국 법무 쪽에서는 2014년도에 제가 문서를 보면 비트코인을 스터디한 다음에 예. 정, 그 법원의 영장 없이도 계좌를 다 들여다 보니까 이거 너무 좋은 거죠. 아, 그러니까 다 투명하게
0: 공개돼. 다 어차피 정부가 다 공유돼 있으니까. 그렇죠. 네. 그런 면에서 이게 그러니까 그그 그 어떤 그림자 금융 이런 게다 없어질 수 있다. 네. 아, 그런 면에서 그럼 미국 법무부나 미국 정부가 오히려 비트코인에 대해서 가상화폐에 대해서
1: 또 호의적인 네. 적대적으로 보지 않고 호의적으로 볼수 있다. 지금 비트코인에서 음. 부정적인 그 목소리는 안보라인에서 나오고 있습니다. 안보라인에서만. 네, 왜냐하면 미국은 그워 게임을 하거든요. 네. 예. 그래서 워 게임을 군인들하고 이제 금융 전문가들이 이런 밀실에 모여가지고 청백팀 네. 나눠가지고 하는데. 전쟁이 일어났을 경우에 예를 들어서 대만 위기에 일어났을 경우에 중국이 하는 대응을 이제 시뮬레이션 해보는 거죠. 예. 그랬을 때 이제 중국에그 칩이 들어간 금융 시스템이 해킹을 당한다거나, 예. 혹은 비트코인이 중국이 많이 갖고 있으니까 비트코인을 한꺼번에 시장에 던져서 폭락을 시켰을 경우에 예. 미국이 그 견딜 수 있느냐 음. 이런 스트레스 테스트를 해보거든요 예. 상상적으로. 어. 그래서 아마 결론이 견디기 어렵다라고 나온 것 같아요. 왜냐하면, 미국이? 네. 왜냐하면 비트코인 초창기에 중국에 굉장히 많이 노출됐어요. 지금도 가장 비트코인을 중국이 가장 많이 갖고 있는 거 아니에요? 중국인들이 많이 갖고 있죠. 중국인들이. 네, 중국 정부가 갖고 있는 건 아닌데. 아, 예, 물론. <웃음> 그래도, 그래도 <웃음> 예. 2017년도 1월에 예. 그 각. 비트코인을 달러로도 교환하고 위안화로도 교환하는 시장이 있을 거 아닙니까? 음. 음. 그 채치피티한테 제가 물어봤더니 2017년도 1월에 위안화 비중이 95%예요. 그런데 당시 당시 저는 공부하고 를 있었는데 제가 그때 공부할 때는 99%였거든요. 90%도 아니고 99%는 위안화 거래였습니다. 그래서 아. 이거는 좀 문제가 있다 생각을 했는데 이제 좀 보정을 한것 같아요. 그래서 95%가 위안화 거래였으니까 비트코인이 쌀때 중국인들 주머니로 많이 들어갔죠. 그럼 제가 궁금한 거좀제 사실 비트코인은 너무
0: 어렵고 이게 좀어 네. 그래서 좀 궁금한 그 알아보기도 굉장히 어렵더라고요 네. 처음에 비트코인을 개발한 사람이 네. 그 2008년 그때 금융위기 때 사카시 나카모토라는 이름을 가진 사람이잖아요 네. 사토시 나카모토 아. 네. <웃음> 사토시 나카모토 <웃음> 네. 네. <웃음> 이 사람이 네. 누군지는 지금 밝혀졌습니까 그러면 은안 밝혀졌습니다 안 밝혀졌어요? 네이 사람은 자 내가 만약 제가 그러니까 비트코인 발명한 사람이라면 네. 아, 내가 그사람이 하고
1: 자랑스럽게 밝힐 것 같은데 왜 네. 자기를 숨길까요 그러면은? 그렇죠. 좋은 지적입니다. 사토시 어. 나카모토가 사실은 비트코인만 발견한 게 아니, 발명한 견한게발게 아니라 네. 굉장히 어려운 수학 문제를 푸는 거거든요. 비이 사람이 그 일본 사람은 맞아요 그러면? 일본 사람은 아니에요. 그냥 일본 이름을 쓰는 거지. 일본 사람일 수도 있고 한국 어. 사람일 수도 있고 미국 사람일 수도 있고 영국 사람일 수도 있습니다. 네. 영어로 소통했어요. 예. 근데 복수를 잘안 써서 동양계일 가능성이 높다라는 추론도 있고 예. 그다음에 영국의 공립학교에서 쓰는 영어 문법을 썼기 때문에 영국 사람일 거라는 추정도 있어요. 예. 그 글만 보면 예. 영어로 했습니다. 근데이 사토시나카모토의 행보를 저도 추적 관찰을 해보면 재미있습니다. 예. 이 사람이 노벨 경작상은 모르겠지만 수학상 같은 걸 받을 수 있거든요. 획기적인 발명이기 예. 때문에. 예. 근데 학자라면 명예를 포기, 포기하기 포기 어려웠을 텐데 이 사람이 110만 개에 가까이 되는 비트코인과 함께 사라졌어요. 근데 우리 암호화폐 세계에서는 소각이라는 게 있습니다. 예. 주식을 이렇게 불에 태워버리듯이 암호화폐를 어떤 지갑에 보내버리는 거예요. 예. 그 비밀키를 모르는 지갑에. 예. 그래서 공개적으로 소각할 수가 있는데 예. 소각도 안 했단 말이에요. 예. 그래서 완전히 사심이 없다고도 말할 수 없고 또 완전히 사심이 있다고도 말할 수가 없는 사람이에요. 비트코인을 100, 자기가 개발한 거니까 110만 개를 가졌다 이거죠? 한 1년 동안 혼자만 채굴을 했어요.
0: 그럼 어마어마한 양인 그. 돈일 텐데.
1: 아마 비트코인이 지금보다 한네 다섯 배 오르면 세계 최고의 부자일걸요. 워렌버핏을 제치는 걸로 제가 알고 있어요.
0: 그럼 어쨌든 그 사람이
1: 네. 자신을 계속 숨기고 지금도 있는 거예요, 그러면? 네, 맞습니다. 누군지 아무도 몰라요? 아무도 모르는데 그 세계가 워낙 좁아서 네. 우리가 흔히 그런 선수라고 말하잖아요. 예. 그 선수들끼리는 서로 아는 것 같아요. 예를 들어서 사토시 나카모르로 추정되는 발명가들이 아. 있어요. 닉사보나 아담백이나. 뭐그런 기술자들이. 그렇죠. 거죠. 그들이 아. 쭉 20, 20년 동안 같이 공부해 온 거거든요. 예. 할핀이라는 사람도 그중에 하나고. 예. 근데 행보를 보면 죽은 것 같아요. 근데이몇명안 되는 천재들 아. 중에 죽은 사람이 하나 있어요. 그게 할핀이에요. 할핀이라는 사람이 그럼 사토시다. 예 라고 저는 추정을 합니다. 추정이 된다. 네. 그 사람이 죽었어요 그러면 죽었어요. 2014년대 루게릭병으로 죽었습니다.
0: 그럼 그, 그분이 그 죽은 거는 죽은 거고 110만 개 비트코인은
1: 어떻게 됐습니까? 110만 개 비트코인은 원래 있는... 지갑에 그대로 있습니다. 그럼 원래 있는 지갑에 네. 전자 지갑에 네. 우리는 다볼수 있어요 그거를. 그럼 그게
0: 소유권이 해서. 누구한테로 지금 돼 있는 거예요? 그
1: 그러면? 비밀키를 누가 갖고 있느냐라는 건데요. 아. 제가 추정하기에는 아마 그 유가족들이 예. 어, 어느 정도 시간이 지나면 아마 유가족들한테 이메일이 올것 같아요. 음. 그 이메일에 그 암호키가 오는 거죠. 예. 그러니까 사토시 나카모토 같은 사람 정도면 이제 이메일 같은 건 능숙하게 다루니까. 예. 비트코인을 움직이려면 비밀키가 필요하거든요. 그거를 이제 이메일로 20년 후에 도착하도록 보내놓는 거죠. 자기 아들의 계정으로. 왜 20년 뒤에 그렇게 오랜 기간 뒤에 아들 입장에서는 그
0: 아들은 그럼 자기 아버지가 그 할핀이라로 추정되는 사람이 예를 들어서 비트코인을 개발했고 그렇게 많은 100만 개 넘는 비트코인을 갖고 있었다면 아들은 알거 아니에요.
1: 모르죠. 모르죠. 이게요. 할피니의 예. 행보를 가만히 보면 예. 딱 하나만으로 설명이 돼요. 가족을 생각하는 예. 가장의 마음을 보면 설명이 됩니다. 그러니까 아. 거꾸로 생각해 보면 돼요. 만약에 할피니가 누군지, 아, 사토신나 카문토가 누군지 밝혀지고 그 예. 가족이 이 110만 개의 비트코인을 지배하고 있다면 예. 그 가족이 안전할 수 있을까요? 아. 안전할 수 없을 것 같은데요. 아. 네. 그러면 전 세계
0: 몇? 손가락 안에 들어가는 부자가 됐을 테니까. 그렇죠.
1: 그다음에 국가기관에서도 계속 음. 소환을 할 테고.
0: 아 그런 면에서 그런 그래. 면에서 다 이렇게 그 짜놓고서는 예. 몇십 년 뒤에 그 부가 돌아가게끔
1: 해놓고 본인은 이제. 죽은 거죠. 근데할핑이라 음. 사람이 완전히 죽지 않았어요. 냉동건조됐습니다. 지금 냉동인간 <웃음> <이거> 상태. <웃음> 점점. <웃음> 거기까지만 가야 될것 같은데, 또. 어, 그렇죠. 근데 이게요, 할핀이라는 사람이 원래 유명한 사람이었어요. 그러니까 예. 역사적으로 처음으로 사토시 나카모터한테 처음으로 비트코인을 송금받은 사람이거든요. 예. 사토시 나카모터는 사람이 익명으로 딱 활동을 하는데 할핀이라는 권위자가 이렇게 인정을 해준 거예요. 어, 이 논문 읽어볼만 해라고. 좀 의심이 음. 되죠. 그 다음에 첫 번째로 자기가 송금을 받아요. 그러니까 동일이니까 한 수는 되게 높아요. 그래서 예. 이 빅데이터를 돌려보면 같은 시간대에 활동을 했어요. 예. 예. 여러 가지 증거들이 있는데 일단 할피니가 2009년도에 처음으로 비트코인을 프로그램을 만들거든요. 예. 논문은 2008년도에 나오지만 음. 그때 할피니라는 사람이 자기가 루게릭병에 걸린 걸 알아요. 같은 해. 음. 좀 비운이죠. 예. 죽음을 준비한 것 같아요. 아, 그거 완전 드라마인데 영화인데. 그렇죠. 예.
0: 음. <웃음> <웃음> 그럼 그거는 그렇다고 하고 네. 그 사실 이제. 코인 비트코인이라는 게 어~ 흔히 금하고 이제 많이 비유를 하잖아요 네. 이게 금하고 비유를 하는 이유가 채굴 방식이 금하고 이제 비슷하다 네. 근데 또 이게 코인이라는 게 거래 방식은 주식하고 또 비슷하다 이렇게 얘기를 해요 네. 어~ 채굴하는 거는 저도 이제 얘기를 많이 들었어요 그러니까 컴퓨터를 고성능 컴퓨터를 돌려서 뭐~ 무슨 뭐 수학 문제 같은 걸 많이 풀어서 네, 네, 그거를 네, 네. 이제 하나씩 얻는다 네, 네. 그래서 이제 금 금광 캐는 거하고 비슷하다라고 하는데 네,
1: 네. 거래 방식은 주식하고 어떻게 유사한 겁니까 이게? 거래 방식은 주식하고 유사하다고 라 하는 건 아마 거래소를 이용해서 거래하기 때문인것 같습니다. 어. 거래소에서 이제 자기가 그어 주문 가격을 내면 그 주문에 예. 성사가 되고 하는 방식으로 거래가 되죠. 예. 그리고 주식처럼 추상적인 숫자니까 예. 실제로 비트코인이 거래되는 것이 아니라 나는 거래소에 맡겨놓고 예. 거래소 컴퓨터에서 만들어낸 가상의 비트코인이 가상에 달라고 거래가 되는 거죠. 어. 예. 그러니까 주식하고 그런 면에서 네, 똑같네요 그러니까. 음 그러면 은이 네. 주식하고
0: 비트코인하고 네. 사실 요즘 보면 은 주식하고 비트코인하고 이렇게 같이 그 변동성이 네, 네. 올라갈 때 같이 올라가고 내려갈 때 같이 내려가고 이런 네, 네. 경향이 좀 있, 있는 것 같은데 네. 그것도 그럼 영향이 우연히 그런 요즘 그런 거예요? 아니면 원래 그렇게
1: 될 수밖에 없는 겁니까? 원래는 비상관 자산이었어요. 비트코인이. 상관이 없는. 네, 왜냐하면 어. 비트코인은 내생적인 요인에 크게 좌우받았거든요. 반감기라는 네. 거에. 경제 매크로 환경이 아니라. 근데 코로나 때 모든 게 바뀌었어요. 코로나 음. 때 돈을 푸니까 자산이 쫙 올라갔잖아요. 예. 그때 비트코인도 올라갔거든요. 예. 그때부터 상관계수를 계산해 보면 굉장히 연동이 있는 걸로 나와요. 그런데 예. 최근에 다시 상관계수 떨어졌습니다. 예. ftx 사건 이후로 비트코인이 폭락했거든요. 예. 예. 부정적인 예. 사건이지만 주식은 예. 회복하고 있을 때 비트코인 혼자 떨어졌어요. 그래서 예. 상관계수는 이제. 줄어들었고요. 네. 오히려 최근에는 금하고 같이 또 상관계수가 그러니까. 아. 늘어났죠. 아. 네.
0: 그러니까 디지털 금이라고 많이들 하잖아요. 네네. 그러니까 금하고는 그 상관계, 상관이 있다는 거는 같이 올라갈 때 같이 올라가고 내려갈 네. 때 떨어진다는 건 이해가 가는데 네네. 주식하고 그럼 그 요즘 그렇게 연동성을 보이는 거는 이건 그냥 우연이군요. 그럼. 그렇죠. 럼그 네. 어느 시점을 잡느냐에 따라서. 아, 아 그렇구나. 그런데 네. 지금 미국에서 네. 그~ 이 비트코인에 대해서 그러니까 네. 가상 화폐에 대해서 증권거래위원회가 어~ 이 코인을 (9개를) 증권이다라고 규정을 했다고 해요 네. 증권이다 네. 근데 거기서 또 비트코인은 빼고 그렇죠. 다른 (9개) 코인을 규정을 했다고 하는데 네. 이게 무슨 의미가 있는 겁니까 그럼 갑자기 왜 이걸 증권이라고 지금 규정을 한
1: 건지 비트코인에 대한 SEC의 그 정책은 여러 의미가 있습니다. SEC는 증권거래위원회 미국. 그렇죠. 예. SEC는 사실 비트코인을 증권이라고 하고 싶은데 예. 그거를 강력하게 반대하는 기관이 하나 있어요. CFTC, 선물거래. 어. 예. 거기서는 이제 비트코인을 커머더티로 보거든요. 자산으로. 예. 왜냐하면 어. 두 기관이 하는 일이 비슷해요. 예. 출발은 달랐지만. 예. 그런데 덩치는 SEC가 훨씬 크거든요. 예. 근데 때마다 이제 두 기관을 통합하라 이가 나와요. 파생상품 비슷하니까. 그런데 통합됐을 때를 비교해서 이제 관료들이 줄다리기를 하는 건데요. 예. 서로 새로운 시장이 만들어지면 CFTC는 자기 영역을 갖고 오고 싶죠. 예. 그래서 처음부터 그 논쟁이 있었고요. 예. 비트코인은 증권으로 보기가 좀 어렵습니다. 왜냐하면 증권으로 보려면 투자 행위가 일어나야 되는데 예. 비트코인은 사토시 나카모토가 안 팔았거든요. 투자를 받아서 처음 에 시작한 게 아니에요. 어, 어. 근데 비트코인 빼놓고 대부분의 코인 프로젝트는 투자를 받죠. 그걸 달러로 받든지 아니면 비트코인 같은 걸로 받든지 이더리움 예. 음. 받든지. 그걸 ICO, 아이쇼, ICO라고 합니다. 아, 그래서 음. 비트코인은 증권으로 그럼 그 SEC 증권거래위원회에서 이걸 규정을 안한 거예요. 그러면 그렇죠. 그리고 증권으로 규정을 하면 SEC 입장에서는 기소할 수가 있어요. 왜냐 하면 무허가 증권을 발행해서 팔았으니까. 예. 음. 그런데 비트코인은 현실적으로 예. 소장을 보낼 대상이 없어요. 누구한테 소장을 보내야 되죠 비트코인
0: 개발하는 다른 다른 코인들은 그러니까 다 누군가 그니까 발행한 주체들이 있거든요. 그렇죠. 이거죠. 회사나 주체가 있어요. 소장을 보낼 수 있는 상대가. 그런데 있는 비트코인은 거죠. 사토시가 이미 죽었는지 안 죽었는지 <웃음> 불분명하고 <웃음> 누가 이걸 개발한 것도 아직 분명하지 않으니까. 그렇죠. 음 그러면은 이게 증권으로 만약에 규정이 되면은 가상화폐가 네. 네. 증권으로 규정이 되면은 가상화폐 입장에서는. 이 좋아지는 겁니까 나빠지는 겁니까?
1: 어뭐 그거는 두 가지 다 가능성 이 있는 것 같아요. 예. 실제로 그 증권의 성격을 많이 갖고 있어요. 여러 예. 프로젝트들이 실제로 투자도 받았고, 예. 어 그리고 근데 단지 이제 그 회사 입장에서는 증권을 발행하는 것보다 코인을 발행하는 게 훨씬 쉬웠죠. 왜냐하면 증권을 발행해서 투자를 받으면 회사 경영권을 넘길게 되는데 예. 코인에는 그런 게 달려 있지 않거든요. 그래도 미국은 이제 시종일관 증권이라고 보고 있고요. 예. 투자를 받았으니까. 예. 그리고 그 사업자의 노력에 의해서 가치가 변동되니까. 예. 그래서 증권이라는 해석을 하죠. 근데 증권으로 해석이 되면, 어, 허가받은 그런 절차를 통해서 음. 발행을 해야 되고, 그 다음에 회계 장부도 공시해야 되겠죠. 아, 규제가 들어가는군요. 그렇죠. 그래서 투자자들 입장에서더 좋을 수도 있죠. 어떤 면에서
0: 투명해지니까? 그렇죠.
1: 부자들 어. 입장에서는 지금까지 이제 가상화폐 투자기가 하좀 꺼려졌는데, 인정받는 게 되는 거니까. 어. 그러나 이제 우리나라에 있는 거래소들은 이제 싫어하죠. 왜냐하면 증권이 되면 이제 거래소 여태까지는 막 자기네들이 마음대로 상장하고 했는데, 음. 증권으로 분류되면 이제 증권거래소에서 증거래가 되겠죠. 가상화폐가.
0: 음, 증권거래소에 그러니까 기존에 지금, 바, 지금 같은 거래 신고만, <웃음> 신고만 하면 세울 수 있는 거래소에서 거래되는 게 아니고 네네. 사설 거래소가 아니고 네. 공인된 증권 거래소에서 해야 그렇죠. 되니까. 그렇죠. 아, 그런 거 애매하네. 사실 그러면 그렇게 되면 그 코인으로서의 그 투자 가치는 규제를 받으니까 떨어질 가능성이 있고 반면에 규제 안으로 들어가면 은 제도권 안으로 들어가면 은 상대적으로 좀 안, 안전해지고 어, 네. 양면이 있는 거구나. 네. 그러면 이게 다시 그 애초의 목적인 이 결제수단으로서 그러니까 화폐로서 처음에는 예전에 한 10년 전만 해도 제가 그때 기사가 얼핏 얼핏 생각나거든요. 비트코인으로 처음으로 뭐 피자를 갖다 아, 냈다. 뭐 그래서 피자 한판 값에 비트코인 뭐두 개를 냈다. 뭐 아, 그때 비트코인을 샀었어야 되는 건데. (웃음) 피자 두 판에 비트코인 아. 만 개를 받았죠. 만 개씩이나. 아이고. (웃음) (웃음) 자, 그러면은 그 비트코인이 이렇게 올라왔는데 지금은 그러니까 누구도 피자 사는데 비트코인을 쓰지는 않잖아요. 지금은. 그렇죠. 그러면 이게 아까 말씀하신 대로 잠깐 했지만은 이게 결제수단으로 화폐로서 쓸수 없는 이유 몇 가지 결격 사유가 있는데 일단 뭐 결제하는데 시간이 굉장히 오래 걸린다. 네. 또 가격 변동성이 워낙 막 크다. 네. 피자 고르는데 사겠다 결심하는데 만 네. 원이었는데 네. 막상 지불하려고 하면은 이게막 오천 네. 원이될 수도 있다. 네. 뭐이 변동성이 워낙 커서 네. 화폐로서 가치를 못 한다는 거잖아요. 네. 이런 부분은 앞으로도 영원히 개선될 수 없는 거 아니에요? 기술적으로 그건 개선이 가능한
1: 거예요? 네, 가능하다고 저는 보는데요. 왜냐하면 네. 그 실제로 중요한 행위자들이 지금 이 시장에 안 들어왔는데요. 예. 글로벌 IT 공룡 기업들이에요. 예. 예를 들면 애플이나 삼성전자나 구글 같은 데죠. 예. 그런 데가 이제 가상화폐하고 만나면 예. 그 비트코인 같은 경우는 이제 날개를 달 거라고 저는 보거든요. 예. 사실은 비트코인은 커피를 사 먹기 위해서 만들어진 돈은 아닙니다. 예. 왜냐하면 비트코인의 최대 단점이 이더리움도 마찬가지지만 수수료예요. 커피를 사 먹기 위해서 지금 한 5만 원쯤 내야 될 겁니다. 수수료만. 수수료만? 네. 비트코인을 옮길 때마다 이제 수수료를 낸 거든요. 아, 그래요? 네. 내 지갑에서 다른 지갑으로 옮길 그렇죠. 때. 그렇죠. 그 비트코인으로 나가는데. 누구한테 그 수수료를 내는 거예요? 어, 그거는 채굴자들이 가져가요. 아, 그,
0: 채, 그 채굴에서 그 세상에 끄집어낸 그 채굴자들이 그 수수료를 갖고 가는 거예요? 예. 네, 채굴이라는 것 자체가
1: 그이 거래를 승인하는 거예요. 집단적으로. 음, 음. 네. 그러면서 채굴자들이 갖고 가는데. 그런데 5천원짜리를 거래하는데 5만 원을 지불하는 건 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 100만 달러를 거래하는데도 5만 원이면 됩니다. 아. 수수료는 그러니까, 똑같구나. 네, 수수료는 그 거래 액수에 따라가는 게 아니라 데이터 데이터 량에 따라가는 데이터량. 거거든요. 데이터 량 네. 음. 그래서 원래 큰 돈으로 움직이는데 비트코인이 되게 저렴하거든요. 아. 그럼에도 불구하고 말씀하신 피자나 커피를 사 먹을 수도 있습니다. 그걸라이트 네트워크라 그래 가지고. 음. 예. 여기서부터 는좀 어려운데 비트코인을 한 번에 거래해서 장부에 올리는 게 아니라 음. 저하고 둘이서 계속 빈번하게 거래하니까 은행처럼 계속 1년 동안 거래하고 그걸 마지막 장부만 올리는 거죠, 비트코인에. 음. 은행들이 그렇게 하잖아요, 서로. 상계를. 아, 그 부분은 조금
0: 어려워서 제가 거기까지 이해하는 데는 좀 한계가 <웃음> 있는 것 같습니다. 네네. 그러면 은 어쨌든 이 결제수단으로서 애초에 태생의 목적인 네. 결제수단으로 이 비트코인이
1: 그좀 이용되려는 음. 그 시도는 아예 포기해버린 거예요, 그러면? 아니, 지금도 계속합니다. 그 라이트 네트워크라는 지금 말씀한 서로 어, 어. 상계 장부에 예. 예치되는 비트코인이 계속 증가하고 있어요. 예. 비트코인하고 무관하게. 음. 누군가는 사용하고 있는 거예요. 그런데 예. 비트코인의 가장 중요한 그 활용성은 예. 불량 국가에 속해 있는 생산자하고 무역을 할수 있게 해 준다는 겁니다. 불량 국가, 예를 들어서 북한이나
0: 이란. 뭐그 국가가 불량국가라고 말하는 것보다는 어쨌든 그
1: 달러 통영이 결제가 안 되는 나라들. 그렇죠. 아. 전 세계에 170, 180개의 나라가 있잖아요. 예. 그중에 실제로 국민의 복지를 생각하는 나라는 몇개안 됩니다. 예. 그래서 그 나라의 생산자하고 거래를 하면 내가 달러를 보내도 약탈적으로 환율을 적용한다거나 음. 세금을 뜯죠. 예. 그럼 애초에 거래가 성사가 안 되죠. 예. 그래서 금융망을 따라가는 결제수단으로는 그 생산업자하고 나하고 이해가 안 맞아요. 예. 예를 들어 중앙아프리카에 무슨 코발트 생산 업 어, 어. 어, 광산하고 제가 수, 수입, 수출입 계약을 맺을 때안 예. 받아줘요. 왜냐하면 달러를 보내봐야 환율이 형편없거든요. 예. 그래서 달러망으로 어. 안 가고. 비트코인 망으로 가면 네. 그 생산업자 입장에서는 받아줄 수가 있거든요. 네. 실제 사례가 베네수엘라거든요. 예. 그러니까 베네수엘라는 경제가 붕괴하고 이렇게 했을 때 베네수엘라의 일반 민초들이 예. 비트 미국에 있는 자기 친척들과 비트코인 거래를 통해서 살아갔어요. 음. 그런 음. 게 이제 신문의 기고에 나오는데 예. 금융망으로 가면 베네수엘라 정부가 달러로 안 바꿔줍니다. 어. 자기네들이 달러 받고 예. 쓰레기 같은 그 베네수엘라 화폐를, 화폐를 주는 거죠. 어. 네. 아. 예.
0: 그럼 그 지금 얘기 가 나왔으니까 남미국가 중에서 그몇달 전에 비트코인을 공식 국가 화폐로 인정한 나라들도 있었잖아요. 엘살바도르. 엘살바도르 거기는 지금도 그러면은 비트코인을 계속 국가 화폐로
1: 쓰고 있는 거예요? 국가 화폐 그러니까 법정합 지불 수단으로 인정을 해준 거지 국가 화폐는 어. 아니고요. 원래 그 예. 나라는 이제 달러 폐그된 나라죠. 음. 달러를 쓰는. 네, 달러를 예. 쓰는 나라인데 이제 달러를 쓰게 되면 그 나라 GDP 20%가 미국에서 노동하는 친척들이 보내주는 돈이에요. 예. 근데 웨스턴 유니온 같은데 많이 이제 해서. 예. 이 통계가 맞는지 모르겠지만 그그에살바도 대통령의 주장에 의하면 GDP 네. 5%만 수수료 나간답니다. 어. GDP 5%가 엄청난 동이잖아요. 그러게. 네. 네. 그래서 비트코인을 선택했다 이렇게 말을 하거든요. 근데 그 나라가 비트코인을 선택했을 때 비트코인 가격이 4만 달러였는데 지금 폭락해 갖고 네. 좀 어려웠죠. 아, 어,
0: 그때는 이제 그 비트코인이 5천만 원뭐 이렇게 됐었으니까. 네. 그런데 지금 그때보다 폭락했으니까 네, 네. 음. 그러면 지금 또 사실 그 비트코인하고 디지털 화폐는 맞지만은 그러니까 완전히 다른 CBDC. 아, 네. 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐 있잖아요. 이게 네. 어, 가상화폐 디지털 아 비트코인의 대항마로 이제 그 네. 이제 나온 화폐다라고 볼 수도 있는데. 네. 이거는 그러니까 가상화폐하고는 완전히 차원이 다른 거죠. 그냥 실물 돈을 네. 디지털로 옮기기만 한 거잖아요. 그렇죠. 이게 만약 이거 지금 우리나라도 지금 시험하고 있고 중국은 굉장히 발 빠르게 지금 가고 있고 그럼. 근데 이게 만약 CBDC 디지털 화폐가 많이 통용이 되면은, 어, 비트코인에도 영향을 줍니까 그러면은?
1: 그래서 많은 사람들이 저같이 비트코인을 어. 주장하는 사람들한테 야, 그 달러 블록체인 어. 코인이 나오면 예. 비트코인이나 위더리움 다 쓰레기 돼 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 예. 몇년 전부터 그랬습니다. 그걸 아. 이제 CBDC라고 통칭해서 부르죠. 아. 그런데 CBDC가 정확하게 뭘 가르치는지 정확하게 대답할 수 있는 사람 별로 없어요. 왜냐하면 연준 의장 자체가 CBDC가 무엇인지 를 정의를 못 내립니다. 왜냐하면 음. 그냥 센트럴뱅크 디지털 커런시가 CBDC인데요. 어~ 지금 우리는 이미 그~ 디지털 커런시 시대를 살고 있죠 제가 대학원에서 수업하는 첫 번째 시간에 하는 일이 뭐냐 하면 제 주머니에는 여러분들한테 없는 게 있습니다 하면서 제가 천 원짜리를 꺼냅니다 예. 실제로 천 원짜리를 갖고 있는 사람이 별로 없어요 음. 안 쓰잖아요 예. 우리 이미 디지털 화폐를 쓰고 있죠 페이 뭐~ 삼성 페이 뭐~ 온라인 이런 거 신용카드도 다 디지털 화폐죠. 예. 다만 cbdc가 이거와 구별된다면 중앙은행이 대차대조표에 개인을 넣어준다는 거죠. 기업하고. 어. 은행만 상대했는데. 그러면 중앙은행이 직접 디지털 머니를 만들어서 개인들한테 꽂아주는 거죠. 그러면 상업은행이 망하겠죠. 그게 가장 큰 문제입니다. cbdc. 음. 그래서 전 세계 100개가 넘는 나라들이 cbdc를 연구하고 있는데. 이 족적을 못 밟는 이유가 예. 상업은행들이업권을 너무 침해를 하죠. 예. 그럼 비트코인하는 영향이 없는 거예요? 그러면? 비트코인하고는 좀 많이 다르죠. 예. 비트코인은. 영역이 다르구나. 예. 비트코인은 국가가 보증하지 않는 대신에 발행량이 정해져 있잖아요. 예. 근데 만약에 미국이 연준이 달러 CBDC를 만든다거나 중국이 위안화 CBDC를 만들면서 예. 비트코인처럼 프로그램으로다가 더 이상 발행할 수 없게 만든다거나 하진 않을 거 아니에요. 예. 어. 완전 다르죠. 어. 그러면은 사실 며칠
0: 전에도 경제쇼에서그 얘기가 잠깐 나왔었는데 비트코인 같은 가상화폐는 아니더라도 네. 오히려 달러 패권을 위협할 수 있는 거는 네. 어, 국제 간의 결제 거래에서 네. 이 디지털 화폐가 네. cbdc가 널리 통용이 되면 은 네. 이거야말로 달러의 그 발을 묶을 것이다. 달러 네. 균열을 가게 하는 더큰 요인이 될 것이다 라는 얘기가
1: 좀 있었거든요. 네. 그 점은. 어떻게 생각하십니까? 그거는 상당히 타당하죠. 왜냐하면 예. 달러가 문제가 될 때마다 나오는 게 제3의 화폐거든요. 예. 그 중에 하나가 이제 특별 인출권이라 그래서 SDR도 있는데 SDR이라는 건 이렇게 동그란 동전도 아니고 지폐도 아닙니다. 장부예요, 음. 장부. 예. 그러니까 장부라는 걸 우리가 생각을 해봐야 돼요. 원래 신뢰가 있는 사람들 간에는요. 예. 원래 화폐가 필요 없습니다. 장부로 삼각하면 되는 거죠. 음. 음. 그래서 원래 화폐를 가만히 묵상해 보면 장부입니다. 예. 그거를 이제 대항해 시대 때 서유럽의 상인들 간에는 알고 있었죠. 그게 환호음 시스템이고. 아. 그 환호음 시스템을 가지고 케인스가 제안한 게 방코르라는 건데 그 방코르가 나중에 그렇지. SDR이 된 거거든요. 아. 그리고 실제로. 세계화폐 그 방코르. 예, 아. 그 실제로. 2차 대전 이후에 달러가 너무 부족했어요. 서유럽이. 예. 그래서 서유럽 간에는 달러로 결제를 하면 달러가 부족하니까 우리는 서로 상각만 하자고 그죠 그래서 예. 결제 동맹이라는 걸 만들었죠. 그 결제 동맹이 음. 지금 오늘날 이유가 된 겁니다. 음. 그러니까 달러를 얼마든지 안쓸 수가 있죠. 예. 단 신용이 확실하다면. 그런데 예. 신용의 위기가 있으니까 아, 아. 유로가 달러를 대체한다고 했지만 문제가 생겼잖아요. 유로에 구성하는 여러 나라들 중에 신용이 문제가 되는 그리스 뭐 예, 이런 예. 나라들 때문에. 아. 그래서 우리가. 공이 왜 필요하냐면 장부만 가지고 부족한 이유가 부도가 연쇄적으로 나버리는 거죠. 외상에 외상에 외상을 해버리면. 그래서 그거를 절연하려고 실제 현찰을 받는 거거든요. 아. 달러가 현찰인 거죠. 그렇죠.
0: 그러면 사실 지금 CBDC에서 가장 적극적인 나라는 중국인데 중국이 사실 이렇게 적극적인 이유가 디지털 화폐로 중국 위안화를 그냥 1대1로 하는 자기네들 그좀 친한 나라들하고 달러로 네. 중간에 거치지 않고, 네, 네. 직접 거칠, 그, 결제를 해버릴 수가 있으니, 네. 그 나라도 물론 위안화가 필요할 수 있고, 그렇죠. 그 나라에서는 굳이 달러로가 한번 바꾸고, 위안화를 그렇죠. 달러로 바꾸고 이렇게 하는 것보다는, 네. 바로 하면은, 네. 달러를쓸 일이 좀 줄어들 것이다. 네. 이러면은 제가 봐도 그, 디지, 이 비트코인보다는 네. 디지털화폐가 달러 패권을, 달러의 이 기득권을 무너뜨리는 금가게 하는 가장 먼저 그, 선발대가 되는 거 아닌가? 그 생각이 들더라고요.
1: 그러니까 지금 말씀드렸던 유럽의 결제 동맹처럼 예. 지금 말씀하신 게 이제 중국 중심의 결제 동맹인 거죠. 음. 그 위안화 디지털 위안화 장부를 갖고. 그니까 네, 어차피 네. 그 사우디 아라비아하고 도 얘기되고 있는 것처럼 예. 사우디 아라비아도 중국한테 석유를 팔지만 중국 물건이 필요하니까 위안으로 받았다가 이렇게 예. 하면 되니까. 에헤. 근데 이제 그게 참 얘기는 좋은데요. 음. 문제가 하나 있죠. 어떤 문제가 있죠? 중국은 이렇게 생각하는 것 같아요. 에. 아 블록체인 기술은 모르겠고 예. 그 중앙은행이 직접 그렇게 그 암호 기술을 어, 어. 이용해서 어 돈을 만들어서 어 인민들의 주머니에 꽂아주면 예. 모든 거래가 비트코인처럼 보이죠 아 그렇지 그러면 사실상 이제 사회의 신용 시스템을 강화하는 도움이 될거 아닙니까 예. 뭐 마약 같은 거 사먹으면 어, 어. 이제 벌칙을 줄 수도 있는 거고 아 그럼 사람들이 안쓸 거다 아뭐 그런 문제도 있는데요 예. 어 정부를 신뢰하니까 쓸 수도 있겠죠 근데 일반인들이 정말 모르고 우리나라 그 우리나라 이 금융감독기구에서 일하는 분들이 이거 모르고 있다가 저를 조찬 모임에 초대해서 제가 이 얘기를 들었 했더니 다 놀래 자빠지더라고요 이건 비트코인을 비롯한 암호화폐 세계에 잡혀버립니다 그러니까 암호화폐라는 게 얼마나 대단한 거냐면요 우리가 은행을 이용하면 사람을 인증하잖아요 근데 비트코인은 사람 인증을 안 하거든요 암호만 인증하면 어. 옮길 수가 있는 거예요. 그 사람이 누구, 돈 주인이 누군지는 몰라도 된다, 이거. 몰라 돼요. 어. 그래서 실제로 비트코인하고 이더리움은 전혀 다른 블록체인이거든요. 그 예. 근데 이더리움 안에서 비트코인이 거래가 될수 있어요. 이건 예. 이런 겁니다. 비트코인을 이더리움 플랫폼에서 잠궈요. 음. 비트코인 하나를. 하나를 잠그고 열쇠 금고를 이더리움을 만들어가지고 유통하는 거거든요. 예. 그럼 이 열쇠를 갖고 있는 사람은 음음. 이게 알려만져 있다면 이 비트코인이 자기 거잖아요. 예. 그럼 이 열쇠는 비트코인하고 돈가로 거래가 될수 있겠죠. 이론적으로. 예. 디지털 위안화가 나오면 이게 암호 시스템이기 때문에 이거를 이더리움이나 비트코인 플랫폼에서 잠가 버립니다. 음. 그리고 그 위안화랑 대칭되는 열쇠를 코인으로 만들어서 그걸 유통해 버리죠. 그러면 중국의 정보 당국에서 봤을 때는 이 지갑에 그대로 위안화가 있어요. 음. 근데 그 실제로 가만히 있는 게 아니라 여기서는 코인이 파생돼가지고 스테이블 위안화가 이 암호화폐 생태계에서 마구마구 돌아다니죠. 음, 그러니까 원래는 가상화폐를
0: 목적으로 발행한 게 아니었는데 네네. 예를 들어서 중국의 중앙은행이 네. 디지털 일 위안을 발행하면은 그게 네. 거기서 파생돼서 그렇죠. 가상화폐들이 거기서
1: 네. 더 번질 수가 있다. 그렇죠. 오히려 음. 오히려 가상화폐를 중국이 거래소도 막고 채굴도 막고 있는데 네. 어 그래서 이제 테더 같이 이렇게 달러에 연동된 스테이블 코인이 뜬 거거든요. 중국인들이 음. 비트코인을 너무 사고 싶은데 네. 위안화로는 막혀 있으니까 이제 네. 스테이블 달러가 필요했던 건데 네. 위책 같은 거를 통해 가지고 사요. 근데 만약에 위안화, 위아나, 디지털 위안화를 만들어 놓으면 그게 이더리움이나 이런 암호화폐 플랫폼에서 예. 그 스테이블 위안화가 나오는 거죠. 그래서 미, 중국인들이 너무나 쉽게 비트코인이나 이런 걸 바꿀 수가 있죠. 이 김남국 의원 때문에 그 사람들이 알게 된그 스왑이라는 개념 있잖아요. 클레이 스왑. 뭐 뉴스에서 얘기는 들었는데 뭔지 모르겠더라고요. 스왑이라는 게 어. 교환이잖아요. 예. 거래소에서는 내가 호가를 부르고 교환하는 거고 예. 만약에 거래소에서는 내가 은행 계좌가 있어야 되니까 거래소는 정부 입장에서는 그 통제하기가 좋아요. 은행을 예. 통제하면 되니까. 예. 근데 만약에 비트코인하고 이더리움 끼리 거래하는 거래소가 있다면 은행을 통하지 않잖아요. 예. 비트코인도 은행과 상관없고 이더리움도 그렇지. 은행과 상관없으니까. 예. 이런 걸 수합이라고 말할 수 있는 겁니다. 예. 여기서 좀더 나가면 아예 회사는 없고 프로그램만 음. 있을 수 있거든요. 음. 이거를 덱스라그래서 중앙이 없는 탈중앙 음. 거래소라고 돼요. 예. 그러면 탈중앙 거래소에서 가장 필요한 게 뭐겠어요? 탈중앙 거래소가 있다. 거기서는 비트코인하고 이더리움하고 막이런게 거래가 돼. 근데 여기서 가장 필요한 게 뭘까요? 얼마나 안전하냐. 그게 뭐. 가장 중요한 거 아닙니까 아니 탈 중앙 하니까는 여러 가지가 종점인데 네. 딱 하나 단점이 있습니다 예. 사람들이 처음에 진입을 못 하죠 음. 우리가 비트코인이나 이더리움 살라면 내가 가지고 있는 국민은행이나 신한은행에 돈을 바꿔야 되잖아요 음. 예, 예. 그리고 나서 바꿀 수 있는 거잖아요 예. 그래서 은행을 거쳐야 되는데 예. 이덱스라는 데서는 딸 어, 비트코인에서 어, 이더리움로 거래되고 이더리움에서 다른 클레이로 거래가 되는데 예. 처음에 어떻게 원화나 달러를 바꾸냐의 문제잖아요. 예. 그때 필요한 게 스테이블 코인이에요. 어. 달러랑 연동되거나 위안화랑 연동되어 음. 있는 예. 코인. 예예. 이 코인도 은행 계좌 필요 없이 수압이 되거든요. 예. 그래서 만약에 중국이 대대적으로 어. 디지털 커런시를 만들어 내면 어. 그게 <웃음> 탈중앙 거래소의 그그 어. 그 공식적인 그 기축 통화가 되겠죠. 아, 중국이 그럼 중국 정부가 그걸 용납하겠느냐. 용납하는 게 아니라 자기 손을 떠나는 거죠. 만들어만 놓으면. 어. 그래서 중국의 계획을 보면 결국은 신원인증입니다. 암호인증을 못해요. 어. 내가 누구인지를 증명해 옮길 수 있게 만들어요. 그럼 지금 중국이 계속
0: 그 역점을 두고 있는 그 디지털 화폐의 미래도 그렇게 생각처럼 막 이렇게 되지는 않을 수 있겠네요. 그런 문제 때문에. 보편화폐가 문제 못 때문에. 되죠.
1: 왜냐하면 거래가 상당히 제한되고 매번 거래할 때마다 신원인증을 어. 하는 거니까요. 어. 네. 그런
0: 문제가 또 있겠구나. 네. 자 그러면은 지금 비트코인 처음에 나온 이후로 이게 처음이었는데 네. 그 다음에 뭐 이더리움 무슨 뭐두두보든 네. 뭐 하여튼 새로운 아, 수천 개가 있습니다. 말, 수천 개가. 아 네. 수천 개나 있어요. 네. 그렇나 <웃음> 그러면은 이게 성능이 계속 좀 개선된다면서요 그러니까. 뭐어 그렇죠. 결제 속도도 좀 네. 그, 빠르고 어, 기존 통하고 뭐 비교도 안 되지만은. 네. 그러면은 비트코인은 종국계가서는 네. 퇴출되는 겁니까
1: 그러면 지금 사실 가상화폐 가장 대표는 비트코인인데. 그러니까. 그렇게 상식적으로 주장할 수가 있죠. 우리가 첫 번째 컴퓨터는 박물관에서나 보지 누가 어, 사용을 안 하잖아요. 그러니까 비트코인은 첫 번째 블록체인 플랫폼이니까 사용을 안할 거라고 생각을 해서 특히나 한국 사람들은 비트코인 안 하고 비트코인 한다고 말하고 다 제대로 알아듣지만 다 이상한 거 하거든요. 어. 그게 문제입니다. 어. 그 이상한 거는 아까 말씀하신 것처럼 진짜 실체가 없어요. 그다음에 도덕적인 문제도 있고. 그래서 새롭다고 해서 모든 게 좋은 건 아니죠. 이거는 예. 화폐기 때문에 예. 비트코인의 철학상 비트코인이 그 수천 가지 프로젝트와 다른 차이점이 있어요. 예. 그거 뭐냐 면 비트코인은 창시자가 누군지도 모르고 예. 정부 입장에서 누구를 감옥에 보내야 될지도 모르잖아요. 예. 그래서 변화를 시킬 수가 없어요. 주인이 없으니까. 그렇죠. 어. 변화되지 않는 속성. 어. 그거는 비트코인만이 가지고 있습니다. 그러면 가장 역설적으로 가장 안전한 코인은 비트코인입니까? 그렇습니다. 그러면은?
0: 주인이었기 때문에 그렇습니다. 그 수량도 한정돼있었다. 비트코인은 그렇습니다. 어, 야그 오늘 참좀 어렵긴 어려웠는데, 네. <웃음> 재밌었습니다. 아, 그나그 백십만 개그 비트코인 그할할누라고 할, 할핀이야, 할핀. 할핀. 예. 그 후손이 누군지 굉장히 궁금하네. <웃음> 다음에 또한번 오시겠습니다. 네. 오태민 건국대 정보통신대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 내일은 서영민 KBS 기자와 일본 반도체 부활 움직임 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.